1: Heute hört ihr im ersten Sportpodcast des Tages, warum mich der Super Bowl trotz aller Spannung einfach nicht begeistern wollte und auch einfach nicht begeistern wird in naher Zukunft, warum Julian Nagelsmann die Bayern unbedingt mit einer Viererkette gegen PSG heute Abend aufs Feld schicken sollte und warum Julian Brandt bei Borussia Dortmund endlich vom vermeintlich ewigen Talent zum Führungsspieler geworden zu sein scheint, also zumindest stand jetzt das alles gleich nach Opener und laufend aktualisierten Newsblog. Heute wieder mit Malte Asmus und ohne Andreas Wurm, der ist leider immer noch krank. Gute Besserung von dieser Stelle, aber dafür vertritt ihn gleich der Kollege Moritz Knorr hier bei uns. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der
0: erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen.
1: Stand, 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 stand.
0: jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar Malte, wir müssen noch mal etwas intensiver auf den Super Bowl zurückblicken, vor allem auf das Phänomen als solches generell erst einmal. Du bist ja eigentlich noch nie so richtig der Fan von American Football gewesen. Auch nicht von diesem Super Bowl, dieses omnipräsente Erlebnis, Ereignis. Hat sich das jetzt irgendwie verändert, dieses Jahr? Nee. Das, das ist
1: einfach nicht mein Sport, wird es wahrscheinlich auch nie. Also weder das Geschehen auf dem Platz noch das Drumherum kann mich da wirklich faszinieren. Man muss ja auch sagen, die NFL ist doch eigentlich nichts anderes als eine von alternden Milliardären angefachte Menschenmühle. Ich verstehe nicht, warum das so gehypt wird. Vor allem, alles, was die Leute beim Fußball ablehnen, das gibt es ja in der NFL nochmal in Potenz, aber da wird es gehypt. Guck mal auf die NFL, die Standorte der Teams sind verhandelbar, die Spieler eigentlich ja nur Benzin für diese gesamte Unterhaltungsmaschine als solches. Dazu gibt es dann noch massive Probleme, Rassismus, Sexismus, Gewalt, also da ist ja alles drin, was man eigentlich nicht braucht. Ja stimmt,
0: da gebe ich dir natürlich vollkommen recht in allen Punkten, aber es gibt bei der NFL, beim American, beim American Football eben auch noch diese andere Ebene, bei dem du alles, warte noch mal. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht in allen Punkten, die du genannt hast, aber es gibt da ja eben noch eine andere Ebene in dieser NFL, beziehungsweise bei diesem Sport, beim American Football und, und gerade bei diesem Super Bowl, weshalb der überhaupt so beliebt ist und zwar, weil bei diesem Erlebnis, bei diesem Ereignis einfach Sport, Popkultur, Politik, Marketing so perfekt ineinander verschmelzen. Das mag man beim Fußball vielleicht nicht, aber beim Football ist es ja fast schon gewollt und gemocht von allen. Da ist für jeden was dabei. Hier gibt es Rihanna in der Halbzeitshow. Da lässt dann deren Babybäuchlein, lässt man kurz Twitter explodieren, die Werbespots in den Halbzeitpausen. Eigentlich lästert man da immer drüber oder sagt, ja, was soll das denn? Beim Super Bowl, da guckt man sich dann wahrscheinlich sogar noch die Highlights auf YouTube
1: an von den Werbespots. Ja, werden gefeiert. Jeder, wie er es mag, aber dieses ganze Prozedere, also meins ist es nicht und dieses Geheule der Amis bei ihrer Nationalhymne, das ist auch überhaupt nicht meins. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn dem Headcoach der Philadelphia Eagles dann die dicken Tränen über das Gesichtskullern so ergriffen ist, er, wenn dann ein Country Star die Nationalhymne singt. Also ja, ich gönn's ihnen, aber ich kann es nicht nachempfinden. Na gut, da sind wir dann wieder bei einem anderen Thema,
0: da sind wir beim Patriotismus der Amis, aber dieses dieses Gesamtpaket beim Super Bowl. Ich finde, das hat schon was, also so viel Pathos, diese Tränen, das sind Heldenreisen. Das kannst du auch nicht bei einem Fußballfinale erleben und dann natürlich in diesem Jahr nochmal diese unfassbare Spannung, wie bei diesem bei diesem Sieg 38 zu 35 der Chiefs gegen die Eagles. Ich fand es einfach hammer. Also, ich muss das wirklich sagen, Für mich hat es begeistert, aber natürlich dieses große Thema, du hast es eben schon angesprochen, Rassismus im US-Sport. Es gab auch bei diesem Super Bowl zwei sensationelle Quarterbacks als Protagonisten, Mahomes und Hurts. Und eine herausragende Künstlerin in der Halbzeit, Rihanna, allesamt People of Color. Also ich denke, es tut sich da langsam was in der NFL. Die Liga ist wirklich dabei, deine Kontraargumente langsam, aber sicher zu entkräften. Ja, langsam, aber sicher. Und ich bin mir sicher, irgendwann wirst auch du begeistert auf dieses auf diese Sportart auf auf den Super Bowl schauen. Analyse. Fußball, Malte, das ist dann ja glaube ich schon eher so ein bisschen dein jo, Ding, ne? Ja, ja. Heute abends das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Achtelfinal Hinspiel der Champions League Paris Saint-Germain gegen die Bayern. Ja,
1: auf dem Papier ein Kracher de facto, aber stand jetzt eher ein Krisenduell, ne? Ja stimmt,
0: da hast du natürlich vollkommen recht, du hast gestern schon drüber gesprochen. Es ist auf jeden Fall ein Duell, bei dem die Bayern defensiv gut stehen müssen und zwar zwingend, was es dann am Ende wird, eine Dreier- oder eine Viererkette, was glaubst du, Julia Nagelsmann, wie wird das angehen?
1: Das hängt letztlich auch davon ab, ob Mbappé mitspielen wird, er steht ja auf dem Spielberichtsbogen, ist im Kader nach seiner Verletzung, genau wie übrigens Messi, aber ob die beide auflaufen, stand jetzt wissen wir es natürlich noch nicht, das weiß wahrscheinlich noch keiner, höchstens eben der Trainer von PSG und die beiden selbst, die sich da vielleicht dann schon einen Plan gemacht haben. Nagelsmann vermutet ja, dass zumindest einer von beiden dann spielen wird, also ausschließen sollte man das sicherlich nicht. Ich habe es tatsächlich schon geahnt, als als Nagelsmann
0: diese Ko Pressekonferenz gegeben hat in der letzten Woche, dass, dass es nicht ganz ohne Hintergedanken ja. ist. Also die Bayern werden definitiv zwei Szenarien vorbereiten. Was glaubst du denn? drei oder Viererkette? Also ich
1: würde an Nagelsmann-Stelle auf jeden Fall eine Viererkette ein Plan. Viererketten versprechen ja grundsätzlich mehr defensive Stabilität, gerade gegen schnelle Gegner und Paris hat ja nun mal Neymar, Mbappé vielleicht, aber auch wenn der nicht mitspielt, sind ja genügend andere Schnelle noch dabei. Die haben alle Geschwindigkeit und wir wissen, wie konteranfällig die Bayern sind. Also da wäre schon eine Viererkette als Absicherung insgesamt besser, da könnten ja auch die Außenverteidiger noch ein bisschen einrücken, Kimmich bei Kontern unterstützen, das wäre schon sehr von Vorteil, damit man da nicht in Paris diverse Tore fällt. Und Schnelligkeit, wenn man dann auf den Kader guckt, bei Bayern würde ja für Davis auf links und Cancelo auf rechts sprechen. Pavard, trotz starker Werte im 1 gegen 1, müsste dann bei einer Viererkette wohl eher auf die Bank, weil im Zentrum ja Aubamecano und De Licht einfach eingespielt sind.
0: Viererkette bedeutet dann aber natürlich auch offensiv ein Platz weniger. Jetzt schauen wir mal aufs Personal. Command, Musiala, Müller, Sané, Gnabri, alles namhafte Leute.
1: Wer darf denn ran? Ja, Kuman soll ja eine Stammplatzgarantie haben, schreibt zumindest der Kicker. Musiala, da kommst du auch nicht drum rum, der ist gesetzt. Gnabri, ja, der wird wahrscheinlich wegen seiner Paris-Ausflüge immer noch in Ungnade sein und war ja auch zuletzt nicht so gut, trotz des Elfmetertors gegen Bochum. Sané auch sehr wetterwendig, also ich könnte mir vorstellen, da wird dann wohl Müller der dritte Mann werden, ganz einfach auch wegen seiner Erfahrung, aber das ist jetzt nur mein Tipp. Vielleicht hat ja Nagelsmann da noch eine ganz andere Idee im Ärmel. Hintergrund.
0: Also heute sind die Bayern dran, morgen dann der BVB gegen den FC Chelsea, die ja momentan auch so das ein oder andere wir können gar nicht mehr sagen Problemchen haben, das sind wirklich handfeste Probleme und äh, deshalb haben sie sich im Winter nochmal hochgradig verstärkt. Ja, und Borussia
1: Dortmund, die hatten ja auch vor dem Winter einige Probleme, aber die haben sie mit Bordmitteln offenbar in den Griff gekriegt. Sechs Siege in sechs Spielen, in Folge sprechen da eine klare Sprache und eins der Gesichter dieses Aufschwungs ist ja einer, der vor so bummelig zehn Jahren auch mal vom FC Chelsea durchaus umworben wurde. Ne? Also Julian Brandt stand jetzt in der Form seines Lebens sechs
0: Tore hat er schon gemacht, zuletzt gegen Bremen getroffen und vier Vorlagen in 20 Ligaspielen, die sprechen da auch eine deutliche Sprache.
1: Ja, aber es sind nicht nur die offensiven Daten, an denen man dran messen kann und muss, da war ja auch letzte Saison eigentlich schon alles ganz ordentlich, neun Tore, acht Vorlagen in 31 Spielen, das konnte sich ja da auch schon sehen lassen, aber mittlerweile ist er ja in allen Bereichen seines Spiels deutlich verbessert und das lobt auch sein Trainer Edin Terzic.
0: Pula hat sich im Laufe der Saison extrem entwickelt, ist einer unserer konstantesten Spieler.
1: Also er er wirkt robuster, stabiler, präsenter auf dem Platz. Arbeitet ja auch viel mehr mit nach hinten als vorher. Bringt auch jetzt nötige Härte mit. Gritsch ja gern auch mal beherzt an der Mittellinie in so einen gegnerischen Angriff rein. Also Julian Brandt mittlerweile auch ein richtiger Führungsspieler geworden. Auch das lobt Herr Sitsch nach der, nach der Partie gegen Werder Bremen, hat er das in der Pressekonferenz getan.
0: Heute hat Jule auch die letzten Worte gefunden, bevor wir die Kabine verlassen haben und das hat er auch richtig gut gemacht. Da hat man gemerkt, dass er heute vorweggehen will, dass Julian Brandt dieses Spiel gewinnen will. Also wir können festhalten, mit 26 Jahren ist aus diesem Talent, das im Sommer 2019 vor knapp vier Jahren für 25 Millionen damals von Leverkusen zu Dortmund kam und dann auch häufig kritisiert wurde, endlich der erhoffte Anführer geworden. Er ist komplett fit, er ist immer einer der laufstärksten und er ist natürlich am Ball extrem wichtig für uns.
1: Ja und die Fitness, die liegt natürlich auch an einer konsequenten Ernährungsumstellung. Kein Gluten mehr, keine Histamine und das wirkt sich bei Brand natürlich dann auch auf die Regeneration aus und damit auf die Fitness allgemein und wir wissen alle, wer fit ist, der kann vorne und hinten eben seine Leistung bringen und im Kollektiv von Borussia Dortmund ist er damit ein ganz, ganz wichtiger Baustein, vielleicht ja dann auch morgen gegen den FC Chelsea.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Ja und heute gibt es Bayern bei PSG, haben wir eben schon drüber gesprochen, ob nun mit Messi und Mbappé oder nur mit einem oder vielleicht mit gar keinem. Wir wissen es noch nicht, da müssen wir dann bis 21 Uhr heute warten. Außerdem spielt ja auch noch Milan gegen Tottenham.
0: Vorher gibt es dann bei der SkiwM wm im Mixed team das Parallel-Event. Ab 12 Uhr könnten für Lena Durr und Linus Strasser sogar Medaillenränge drin sein. Beide sind, zumindest Stand jetzt,
1: gut in Form. Und bei der Biathlon-WM, da wollen auch die deutschen Herren endlich ihre erste Medaille holen. Bei den Damen gab es ja schon zwei durch den Nies Hermann Wick. Bei den Herren, da sieht es noch bisschen mager aus im Einzelrennen, über 20 Kilometer, sind die Deutschen auch nicht Top-Favorit. Das ist natürlich Norwegens Dominator Johannes Tinies Bö. Der ist der große Favorit 14.30. Soll er das dann auch unter Beweis stellen? Und uns gibt es
0: ab 7.07 Uhr wieder. Dann beantworten wir wie gewohnt für euch die wichtigsten Fragen zum Sporttag. Und
1: wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch bewertet und gerne auch zuhört. Vielleicht ja dann auch morgen wieder mit dem Kollegen Andreas Wurm. Wir drücken die Daumen, dass er schnell, schnell wieder gesund wird und nicht nur im Podcatcher seiner Wahl uns zuhören kann, sondern dann wieder selbst mitmischt. Aber auch wenn er nicht dabei ist, es gibt einen Gruß und einen Kuss von Moritz Knorr und Malte Asmus.